0: 김경래 최강시사
1: 우리는 가끔 아니 자주 모순된 것들 불가능하거나 혹은 매우 어려운 것들을 상대방한테 요구를 한다거나 원하거나 합니다 예를 들면 뭐 맛은 있지만 칼로리가 낮은 음식을 먹고 싶다든지 기분은 좋지만 취하고 싶지 않다든지 정치적으로 노련하면서도 정직하고 솔직한 국회의원을 원한다든지 신중하면서도 신속한 결단을 요구한다든지 이런 경우는 너무 많죠 이 말로는 좀 이상하지만 은 현실에서는 필요한 게 사실입니다 현실은 좀 잔인합니다 아, 북한이 선을 넘어버렸네요 어, 실질적인 도발을 자행한 셈입니다 우리가 북한에게 뭘 요구할 방법은 없습니다 크게 소용도 없고요 이제 중요한 건 우리 정부의 대응인데요 다만 지금 상황을 우리가 북한의 굴종적이냐 당당하냐 이걸 평가하는 시험대로 만들 필요는 없습니다 그게 중요한 게 아니니까요 여기서 그 어려운 요구 주문이 들어갑니다 상황을 관리하면서 새로운 돌파구를 준비해야 한다 미래에 대한 낙관을 버리지 않으면서 현재의 비관적 상황을 대처해야 한다 장기적으로 인내심을 가지면서 단기적으로는 단호하게 행동해야 한다 국제 정세를 면밀하게 살피면서 남북 간의 흐름도 놓치지 말아야 한다 어려운 주문입니다 하지만 지금 정부가 해야 할 일이고 이미 준비가 돼 있어야 할 일입니다 정세현 전 장관의 말처럼 어쩔 수 없이 겨울이 와버렸지만 인내심을 가지고 봄을 준비할 수밖에 없는 상황입니다 6월 17일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다 예, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 1부에서는 요 브리핑에서 북한 관련된 속보 상황들좀 정리하겠습니다. 전문가도 잠깐 연결해 보도록 하고요. 2부에서는 국회 상황좀 정리해 볼게요. 미래통합당 김기현 의원과 함께 지금 어, 여야 협상, 일상 이제 막혀 있는 상황인데 어떻게 진행이 되는지 이야기 나눠보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
1: 네, 어, 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱. 고발뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그 김민아 시사평론가 나와계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 요새는 요 며칠 아침마다 북한 관련된 속보가 이렇게 들어오고 있습니다. 오늘 아침에 좀 새로 들어온 얘기가 있죠? 한두 가지 좀 정리하고 넘어가죠?
2: 굉장히 속전속결인데요. 예. 개성 남북공동연락사무소가 폭파된 게 어젠데, 네. 오늘 그 북한이 개성과 금강산 일대의 군사훈련을 재개하, 재개하겠다 이런 입장을 밝혔고요. 네. 그리고 우리 정부가 특사 파견을 지난 15일 요청을 했는데, 김여정 그 노동당 제1부부장이 불어했다 이런 소식도 들어와 있습니다 네. 우리 정부에서는 정의용 국가안보실장하고 어~ 서훈 국정원장을 특사로 파견을 좀 하겠다 이렇게 요청을 했는데 아~ 뭐~ 일정이라든가 이런 거는 북한의 최우선적으로 좀 빠른 시일 안에 좀 해줬으면 좋겠다라고 요청을 했다고 하는데요. 이걸 북한 쪽에서 완전히 거부한 것으로 보입니다. 그 여기에 김여정
3: 제일부 부장이, 어, 우리 문재인 대통령이 6.15 공동선언 이제 관련해서 한 얘기가 있지 않습니까? 예. 이것에서 굉장히 강한 반발을 표현을 하면서, 어, 그동안의 어떤 과정에 대한 사죄나 재발방지 정도를 얘기해야 된다라고 하더라라는 속보도 이 나와 있습니다.
1: 음. 그 특사를 우리가 요청을 했는데, 어, 아 북한에서 거부했다. 뭐 이런 건 보통 잘안 밝히잖아요. 그죠? 그렇죠? 네, 밝힌 걸 보면 은 대화할 뜻은 지금으로서는 전혀 없다. 이렇게.
3: 대화나 이런 걸 통해서 네. 우리한테 어떤 명분을 준다든지 자신들이 하고 있는 일에 있어서의 뭐 명분을 뭐 축소하게 만든다든지 이런 걸 허용 안 하겠다는 뜻이죠.
1: 네. 어, 관련된 얘기를 우리 어, 뉴스 브리핑이지만 잠깐 어, 전문가 좀 연결을 해보겠습니다. 통일연구원 홍민 북한연구실장 연결돼 있습니다. 안녕하세요?
0: 예, 안녕하세요. 네.
1: 어, 지금 아침에 들어온 얘기들의 의미를 좀 정리를 해 보면요. 어, 네. 이 비무장지대 이런 데로 어, 무장을 하겠다. 뭐 그리고 군사 훈련을 재개하겠다. 이 군사 합의를 파기하겠다는 뜻으로 봐도 되나요, 이거를?
0: 예, 뭐 사실상 그렇게 해석 해석이 가능합니다. 예. 일단 과거 경제 협력의 상징이었던 이제 금강산 관광 지구와 개성 흡지구의 예. 과거, 2003년 이전 시기에, 그, 군이 주둔했던 시기로 다시 되돌아가서, 어, 거기에 연대급 부대하고, 이제, 화력 구분대를 사실상, 이제, 진출시키겠다라고, 이제, 선언을 한 거고요. 네. 또, 더 나아가서, 이제, 4이7하고 9월 19일, 평양공동선언에서 합의됐던, 소위, 이제, 그, 군사합의죠. 그, 군사합의에 따라서, 그, 지상공중 해상에서, 우리, 그, 축발출 충돌을 방지하기 위해서, 했던 그 완충지대를 사실상 위호화시키는 그런 음. 내용을 담고 있습니다. 그 그러니까 기존에 GP 시범 철수했던 어떤 지역들에 이런 부분들의 초소를 다시 재건하고 거기에 이제 그 병력을 어 전개시키겠다라고 했고요. 네. 어 그래서 뭐 사실상 어떻게 보면은 그 군사 합의를 파괴하겠다라는 의도를 명확하게 드러냈다고 볼수 있고 또 한편에서는 그접경지대 일대에서 어그 북한 주민들을 동원해서 어, 대남 이제 전단지를 살포하겠다라는 음. 이제 이까지 구체적으로 좀 밝혔기 때문에 네. 사실상 파기 이상으로 상당히 이제 적대적으로 좀 전환하겠다라는 의도를 명확하게 있다고 볼수 있습니다.
1: 어, 이게 몇 가지 이제 궁금한 부분들이 있는데 하나는 추가적으로 어, 군사 도발 같은 것들이 어, 이루어질까 이 걱정이 하나가 있고 도대체 왜 이러는가 그리고 뭐 우리는 도, 무엇을 할수 있는가? 뭐 이런 순서로 좀 궁금한 부분이 있습니다. 추가적인 군사 도발 이게 어 예상이 되십니까? 어떠, 어떻게 보세요?
0: 예뭐 최종적으로는 배제할 수는 없는데요. 일단 네. 북한이 김여정 제1부부장을 통해서 밝힌 어 단계적 조치들을 보면은 네. 우선 우리가 합의했던 내용들을 파괴하는 일련의 행보들을 우선적으로 할 것으로 보이고요. 네. 그 이후에 이제 최종적으로 더 상황이 악화된다면은 아 어, 추가적으로 어 군사적인 위협이라든가 도발성 어 행동들을 할 가능성은 있습니다. 네. 그러나 아직까지는 일단 그것에 관련된 암시를 하거나 공공인하게 거기에 대한 계획을 얘기하지는 않았기 때문에 네. 일단 어 금강산 또 개성공업지구 또그 이후에 군사 합의 파기를 주로 어, 일련의 행동으로 보여줄 가능성이 높다고 봅니다. 음.
1: 자, 이제, 왜냐는 얘기는, 어, 뭐, 며칠 전부터 계속, 이제, 각종 분석과 진단이 나오고 있는데, 뭐, 미국에 대해 보내는 신호다, 우리에 대한 불만이다, 대내적인, 뭐, 결속력이다, 뭐, 여러 가지 얘기들이 있습니다. 홍민 실장님이 보시기에는 이게 가장 핵심이 뭐라고 보십니까? 북한이 지금 이러는 이유가.
0: 어 4.27 판문전 선언하고 9.19 네. 평양 공동선언을 통해서 굉장히 포괄적이고 방대한 내용의 합의를 했음에도 불구하고 예. 사실상 그 합의가 어, 이 군사합의의 초기 이행 빼고는 거의 이루어진 것이 없습니다. 음. 그러니까 북한이 보기에는 이런 이제 소위 2년에 넘는 동안에 남측이 보인 소극적 태도에 대한 상당히 불만이 네. 이미 누적이 돼 있었고 거기에 이제 사실 이제 대북 전단지와 같은 사실 최고지도, 조놈, 소위 최고 지도자에 대한 인신 모독성 이런 전단지가 사포되도록 네. 어, 방치한 것에 대한 또그 굉장히 불, 불편함. 음. 그리고 어, 또 코로나 국면이, 일국 국면이 닥치면서 사실, 대북 지원이라든가, 보건협력의 중요한 기회였는데, 사실상 우리 정부가, 그 코로나19와 관련된 대북 지원과 관련돼서는 상당히 속적 태도를 보인 것은 사실입니다. 음. 그래서 전반적으로 이런 것들이 중첩이 되면서, 북한이 더 이상 한국에 대해서 합의 이행을 기대하기 힘들다. 음. 그렇기 때문에 원점으로 다시 돌아가는 행보를 보임으로써 강하게 북한에 한국에게 불가을 표시하고, 네. 어, 한국에 대한 흔들기, 이걸 통해서 미국에게도 간접적으로 또 메시지를 주는 것이죠. 소위 북미 협상도 이런 합의 이행을 제대로 하지 않는다면 은 또는 그런 합의를 위한 적극적 태도를 취하지 않는다면 한국처럼 이렇게 합의를 파기한 행보로 갈수 있다. 이런 메시지까지도 염두에 뒀다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
1: 어, 이제 우리가 무엇을 할수 있느냐인데 지금 이제 당장 특사 얘기도 그 전에 많이 나왔어요. 나왔는데 지금 북한에서 구체적으로 실명까지 거론해 가면서 특사는 거부했다 이렇게 밝혀버렸으니까 특사는 물 건너 간것 같고 우리가 지금 뭘할수 있을까요?
0: 사실상 방법이 없다고 볼수 있습니다. 아, 왜냐하면 어, 그간의 한 2년여 동안에 중요한 골든타임들이 좀 있었습니다. 음. 어, 첫 번째는 이제 그... 9월 19일 태양 공동 선언 이후에 하노이 북미 정상회담까지 그 사이에 상당 부분 이제 그 남북 합의 이행을 좀더 우리가 체계적으로 북한과 협력을 하는 모습을 좀 보였으면은 상당 부분 그 기회를 넘어갈 수 있는 기회가 있었는데 요 시기 상당 부분 우리가 북미 협상에 우선을 두다 보니까. 어, 또 한미역중 국이라든가 이런 한미 공조 차원의 또 틀을 굉장히 또 중요시 생각했죠 그렇기 때문에 네. 상당부 이 기회를 놓친 부분이 있고 또 한편에서는 하노이 정상회담 이후부터 어~ (10월에) 있었던 스톡홀롬 북미 심리협상까지 어~ 사실상 북한이 이제 대미 대남 그~ 자세를 완전히 이제 전환하려고 새로운 계획들을 꾸미고 있었을 텐데 이때 좀 우리가 남북관계 차원에서 좀 안전망을 꾸리는 차원에서 상당히 적극적으로 북한의 변화된 태도를 갖다 읽고 선제적으로 조금 대화를 제기하고 또 협력을 좀더적으로 추진했으면은 상당부도 위기가 모면될 가능성이 있었습니다. 음. 그리고 실제 또 작년 10월 23일날 김정은 위원장이 금강산 관광지구 철거 지시를 요구했을 때 상당히 이걸 위태롭게 바라보고 이에 대해 상당히 빠르게, 어, 신속하게 대응하는 좀 태도, 시. 기회가 있었는데, 사실이 부분도 우리가 좀 여의치가 않았습니다. 여러 가지 제재라든가 여러 문제 때문에 사실 여의치 않은 부분이 었기 때문에, 이런 이제 좀 골든타임들을 놓치다 보니까, 결과적으로 북한은 사실상 우리가 뭔가 대응해서, 어, 다시 뭔가 반전시킬 수 있는 카드들을 거의 이제 지금은 허용을 하지 않겠다라는 태도로 지 바뀌었기 때문에, 사실상 지금은 어떻든 상황을 좀 최대한, 최대한 신중하게 관리하는 쪽에 모두를 맞춰야 되는 음. 것이 아닌가 싶습니다.
1: 아 상황을 관리하는 게 지금으로서는 최선이다. 알겠습니다. 좀 답답한 상황이네요. 아, 아침 일찍 급하게 연결했는데 아, 인터뷰해 주셔서 감사합니다. 예, 감사합니다. 통일연구원 홍민 북한연구실장이었습니다. 어, 어제 그이 폭파가 오후 2시에서 3시 사이였죠? 네. 그렇죠? 그러고 나서 이제 사실 여러 가지 반응들이 있었는데 당시에 어, 통일부 장관은 국회에 있었고 그죠죠 어, 그리고 어, 좀, 막, 삐라, 삐라 때문에, 뭐, 여기저기서, 뭐, 충돌 같은 것들이 벌어지고 있는 상황이었고. 그렇죠. 되게 어수선한 상황이었는데, 어제 반응 중에 조금, 뭐, 보도가 많이 됐던 게, 송영길, 어, 지금 위원장이죠? 외통위 위원장이, 어, 포로소, 이게 아닌 게 다행이다 뭐 이런 취지의 발언을 해서 좀 문제가 됐었죠
2: 그러니까 외통위 전체 회의 뒤에 네. 개성공단 그 연락사무소가 폭파가 됐잖아요 네. 기자들이 계속 질문을 했어요 네. 질문을 하는 그 답변 과정에서 포로 폭파 안한게 어디냐 이제 이렇게 얘기를 했습니다 그러니까 북한이 빈말이 아니라는 걸 보여주려고 그런 것 같다 포로 폭파 안한게 어디냐 이제 이렇게 얘기를 한 건데 비판이 제기가 되니까 뒤늦게 이제 송송 위원장이 페이스북을 통해서 수습에 나섰거든요 북한이 대포로 폭파하든 다이너마이트로 하든 대한민국의 재산에 대한 파괴 행위는 결코 용납될 수 없다 북한의 무력 행위를 강력히 비판한다 이렇게 입장을 내놓았는데 조금 말실수를 한것 같습니다
1: 국회에서 원래는 그그 비준 사회칠 비준을 한다, 뭐 이런 얘기들이 있었잖아요. 그, 그 얘기는 어떻게 될지 좀 전망이 좀 불투명적인 것 같기도 하고요. 어떻게 보세요, 이거는? 그렇죠. 지금
3: 뭐 우리가 판문점선언 비준을 하든, 뭐 대북전단 방지법을 만들든, 또는 뭐 종전선언을 뭐 하고 뭐 평화협정을 촉구를 하든, 그뭘 하든, 북한은 지금 뭐 상관 안 하겠다. 그런 것들이 자신들의 행보에는 영향을 미칠 수 없다라고 지금 반복해서 주장을 하고 있는 거죠. 그렇기 음. 때문에 지금 이제 여당이 장에서 계속해서 여러 가지 그 동안에 이제 북한의 태도를 돌리기 위해서 여러 가지 노력을 했지만 이제 불가능하다는 게 북한의 태도를 바꾸는 것은 불가능하다는 이제 국면인 것을 받아들여야 될것 같고요. 그래서 청와대도 어제 이제 NSC 회의를 통해서 나온 입장을 보면은 그 전까지의 어떤 좀 어, 대화와 어떤 그런 타협을 통해서 뭔가 해결해 보자라는 취지가 이제 많이 이제 좀 그런 색채는 많이 없어졌고 네. 이제 좀 앞으로의 어떤 상황들은 다 북한의 책임이고 지금 이렇게 북한이 좀 비상식적으로 나오는 것에 대해서는 우리도 이제 뭐 대응할 수밖에 없다 이런 취지의 이제 메시지가 나오기 시작했거든요. 음. 이런 걸 종합해 볼때 결국은 아, 어떤 미시적인 차원의 상황 관리는 계속 해야 되겠지만 예를 들면 뭐 서해에서 뭐 북한이 포를 쏜다거나 네. 이런 것들에 대해서 이제 갈등이 확산되지 않게 하기 위한 관리는 해야 되겠지만 큰 어떤 거시적인 차원에서 우리가 뭔가를 하는 걸로 지금 상황을 이제 좀 바꿀 수 있는 것은 앞으로는 어렵다 이렇게 당분간은 그렇게 좀 봐야 될것 같습니다.
1: 어, 그러니까 지금. 우리 정부가 할수 있는 일은 크게 없다. 이게 이제 홍민 실장의 얘기잖아요.
3: 맞습니다.
2: 근데 이게.
1: 역으로 생각하면 우리 정부가 할수 있는 일을
3: 없게 만들게 하기 위해서 북한이 이렇게 한다라는 해석도 가능할 것 같습니다. 음. 무슨 말씀이냐면 기존의 이제 판문점 선언 그리고 싱가포르, 하노이 이 이제 좀 협상의 어떤 과정을 보면은 이런 틀이지 않습니까? 북미가 뭔가를 협상을 할 것인데 우리가 중재를 서서 그 중재를 통해서 이제 좀 협상을 활성화하는 이런 모델이었는데 그게 하노이 회담에서 최종적으로 어쨌든 안 됐단 말이죠. 그리고 그 이후에도 이제 하노이 회담의 그 틀을 되살려 보려고 노력을 했지만. 사실 미국은 뭐 이제 미국하고 한국하고의 또 관계나 이런 것이 있으니까 앞으로 한국하고 좀 얘기를 해봐라 뭐 이런 취지의 이제 어떤 신호를 많이 보냈고 우리도 미국을 통해서 북한이 뭔가를 얘기할 때는 꼭 우리를 거쳐서 하게 해달라 이런 얘기를 이제 했던 거죠. 그런 그런 이유로 사실 북미 대화나 이런 것들의 진전이 좀 많이 안된 측면이 분명히 또 있고 그렇다고 해서 앞서도 말씀 하셨지만은. 우리 정부가 예를 들어서 뭐 독자적인 어떤 제재를 이제 거스른다든지 뭐 금강산 관광이나 개성공단을 다시 재개한다든지 이런 걸 해준 것도 아니기 때문에 그러면 앞으로 북미 협상이나 이런 거를 진행할 때는 한국이 개입을 해서 뭐 이렇게 중재자를 한다든지 이런 역할은 이제 못하게 하겠다라는 게 북한의 의도이지 않는가라는 추측도 해볼 수가 있습니다.
1: 미국 반응이 사실 궁금했어요. 이제밤 사이에 들어올 것이었기 때문에 어제 밤까지는 뭐다 뉴스가. 아 특파원 연결하면 지금 새벽이 아침이어가지고 반응이 아직 없다 이랬는데 밤사이에 들어올 것 같아서 아침에 일어나자마자 뉴스를 열어봤더니 미국 반응이 별게 없었어요. 그죠 대단히 원론적인 입장 내놓았고요. 한국을 지지한다. 뭐이 정도 그그 메시지도 한국하고 얘기를 해라라는 음. 거고 지금 트럼프
3: 대통령 입장에서는 이게 사실 계속해서 어떤 미국 우선주의 그리고 미국 고립주의를 얘기하고 있는 과정이지 않습니까? 그래서 무슨 뭐 주동미군 감축 얘기도 하고요. 그런 과정인데 만약에 한반도 문제에 개입을 해서 명확하게 어떤 성과가 난다는 보장이 없는데 괜히 이제 얘기를 했다가 오히려 지금 재선 가도나 이런데 이제 불이익을 받을 수 있으니까 그런 것들을 명확하게 얘기를 안 하려고 할 것이고 이제 우리 정부한테 이제 어떤 또 떠넘기기랄지 뭐 이런 것들을 지속해서 하겠죠 이제 그런 취지에서 내놓은 입장이 아닌가라고
2: 해석이 됩니다.
1: 트럼프는 어 여기에 대해서 입장이 없었죠 어제는 그 그러니까
2: 기자들이 질문을 하지 않아서 그런 건지 예. 아니면 트럼프 대통령이 아예 이 문제가 아직 관심 바뀐지에 대해서는 확인이 안 됩니다만 음. 트럼프 대통령의 직접적인 입장 표명은 없었습니다.
1: 네, 음. 어 음, 조만간 얘기는 하겠죠. 그나좀 제가 보기에 하나 좀 특이한 상황은 이제 문재인 대통령이 NSC에 안 들어갔잖아요. 안 들어갔죠. 네, 그게 이제 정상간에. 어 통로는 좀 열어두자라는 차원인 것 같고 그죠? 그게 이제 음.
3: 마지막 희망이라 할까 그런 건데 음. 지금 북한들이 강경 행보를 주도하고 있는 것은 어쨌든 형식상은 김여정이인 것이고요. 예. 그리고 계속해서 북한의 관영 매체들도 어떤 그 정상간, 순회간의 어떤 친분에 의한 뭐 문제 해결이라든지 이런 것들은 여전히 언급은 하고 있는 상황입니다. 뭐 주로 음. 그것은 이제 김정은 트럼프 두 사람의 관계에 대한 거겠지만 그런 차원에서 우리도 이 퇴로를 만들어놓으려면 문재인 대통령이 전면에 나서서 이제 강경한 발언을 한다든지
2: 이런 건좀 이제 어 돼야 되는 측면도 음, 있는 거죠. 근데 그러니까. 북한 메시지는 간단한 것 같아요. 이거 협상용 메시지 아니다. 그리고 음. 상당 기간 남북 관계 개선은 없다. 음. 이걸 분명하게 보여주는 것 같습니다.
1: 트럼프 대통령이 이번에도 우리는 되게 좋은 사이를 유지하고 있다. 음. 이런 <웃음> 말을 할지 어, 어떻게 반응을 할지가 좀 궁금합니다. 뭐 오늘 내일 사이에 아마 반응이 나오지 않을까 싶고 국회 얘기로좀잠 넘어가죠. 지금 어. 어제도 이 협상에, 원구성 관련된 협상에 진전은
2: 없었죠? 없었습니다. 예. 더 상황이 좀안 좋아졌고요.
1: 네.
2: 어제 이제 더불어민주당 같은 경우에는 법사위 등 3개 상임위를 소집을 했고요. 네. 만약에 19일까지 미래통합당이 원구성에 협조를 하지 않으면은 그 예결위원장 같은 경우에는 야당 목소로 배정을 하겠다라고 입장을 밝혔는데, 네. 이거 다시 여당복수로 돌릴 수 있다 이런 입장을 밝혔고, 그리고 지금 원구성을 마치고 추경심사에 착수해야 한다는 점을 김태년 그 민주당 원내대표가 강조를 했거든요. 네. 그니까 지금 어 코로나, 대, 코로나 대응이 굉장히 시급하기 때문에 이 원내 사파싸움으로 시간을 보낼 겨를이 없다 이런 점을 또 명백히 강조를 한 것으로 보입니다. 조영
1: 원내대표는 사이 표명을 한 뒤에 절에 갔다고요?
3: 그렇습니다. 뭐, 네. 왜 절에 갈까요? 저는 좀 궁금합니다. 절 아, 불교신자니까
1: 절에
2: 갔겠죠. 네.
3: 아무리 그래도 우리가 어떤 힘든 일이 있을 때 사퇴하고 네. 나서 뭐, 이 기독교를 다닌다고 해서 교회에 가지는 않지 않습니까? <웃음> 절에 꼭 가는데, 어떤 절에 있고, 그리고 이제 그 어떤 김종인 비대위원장이 네. 성일정 의원 등등을 이제 통해서 어, 돌아오라고 해라. 이렇게도 얘기를 하고, 음. 그 다음에 이제 미래통합당의 의원들도 어, 재신임 해야 되니까 빨리 돌아오시라. 이렇게 얘기는 했지만, 주호영 원회대표의 사이에 대한 어떤 사피, 사 나는 그만뒀다라는 거에 대한 의지는 굉장히 강해서 안 말려진다 이렇게 얘기는 하고 있습니다. 그런데 이제 김종인 비대위원장은 일단은 뭐 며칠 쉰다고 해서 쉬라고 했고
1: 뭐 돌아오지 않겠는가 라고 이제 얘기를 하고 있습니다.
2: 돌아올 것 같습니다.
1: 근데 결사항전, 그러니까 미래통합당 쪽에서 이제 이런 어, 강행 처리라고 할까요 단독 처리에 대해서 원 구성에 대해서 결사 항전하는 분위기가 있잖아요 근데 좀 이게 들어가서 싸워야 되는 거 아니냐 이런 분위기도 조금씩 나오고 있죠 사실
3: 그러니까 이게 지난번에 이제 패스트트랙 할때 예. 그때랑 분위기 비슷하다 이런 얘기를 하는데 음. 지금 겉으로는 전열을 단일대우를 유지하고 전열을 정비하고 이제 결사 항전하다라고 얘기는 하고 있지만 이렇게 계속 가서 뭘 얻을 수 있겠는가라는 의문이 내부에 지금 있는 거거든요 음. 그래서 예를 들면 1 8개 상임위원장 다 여당이 해라 이렇게 얘기는 하고 있지만 그게 이제 당의 입장에서는 지금 이제 여당이 가합의안이라고 내놓은 그 상임위원장을 가져가는 게 의미가 없다라고 얘기는 하지만 네. 의원 개개인의 입장에서는 의미가 있습니다. 상임위원장 하냐 안 하는 이건 굉장히 중요한 문제이기 때문에요. 그래서 내부에서는 주영 원내대표가 돌아와서 협상을 빨리 재개해서 좀 뭔가 출구전략을 만들었으면 좋겠다라는 여론이 분명히 있는 거는 맞습니다. 그렇기 때문에. 빨리 돌아와서 이걸 수습을 해야 될것 같고요. 그렇게 힘들게 원내대표가 됐는데 왜 자꾸 그만둔다고 합니까? 그러려면 (웃음) 왜 됐습니까? 빨리 돌아오시기 바랍니다.
1: 미래통합당 당내 상황이라든지 앞으로 전, 어, 전략이라든지 전 이런 부분들은 2부에서 김기현 의원과 함께 사선이죠. 김기현 의원과 함께 얘기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 뉴스브리핑 여기까지 하죠. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 41분입니다.